0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Oh, ich kann rollen heute, sonst sitze ich immer fest. Heute habe ich mal einen Stuhl, mit dem ich rollen kann. Das ist toll, Frau Schade.
1: Ja, das ist toll und das ist ergonomisch.
0: Dass ein Stuhl rollt? Ja. Also ich sitze auf so einem Bürostuhl, muss ich jetzt kurz erklären. Sie auch. Richtig.
1: Ja, es ist einfach wichtig, dass der Stuhl sich den Bewegungen anpasst, um auch eine Veränderung im Skelett äh, möglich zu machen. Ne, das Wichtigste ist, dass man in Bewegung bleibt und nicht irgendwie sehr lange in derselben Haltung verharrt, wie wir das heute versuchen. Das ist nicht so gut für den Bewegungsapparat. Und dann ist wichtig, dass wenigstens zum Beispiel die Lehne nachgibt.
0: Na, da was. muss ich noch ein bisschen dran rumstellen hier an dem Links. Ich bin... Im Leibniz-Institut, oh Gott, jetzt wird es wieder so kompliziert, IFA do heißt ausgesprochen was?
1: Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.
0: Ha, ah, gut, dass Sie das gesagt haben. Und Sie forschen an Homeoffice.
1: Genau, wie die Leute sich an die pandemiebedingte Umstellung äh, ins Arbeiten von zu Hause umgestellt haben. Also wie das geklappt hat, sich daran zu gewöhnen und wie es ihnen generell gelingt, jetzt von zu Hause zu arbeiten. Ähm, ja, dabei nicht zu sehr die Grenzen verschwimmen zu lassen zwischen Arbeit und Privatem, gesund zu bleiben, psychisch wie physisch.
0: Und jetzt gerade Kaffeepause, wir hören auf dem Flur, wen sprechen.
1: Das kann sein, es kann auch sein, also wir haben ja hier auch Publikumsbetrieb, ne? also viele Leute kommen für EEG-Studien hierher. Wir brauchen auch immer Teilnehmer, das wird gut entlohnt und das ist interessant.
0: Wir wollen darüber reden, wie Homeoffice unser Leben verändert, wie möglicherweise nicht nur unser persönliches Leben, sprechen wir am Anfang drüber, aber wie es vielleicht auch gesellschaftliches Leben -hmm. verändert. Ich habe da gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, klar, wenn ich Homeoffice mache, muss ich nicht mit Bus und Bahn fahren, muss ich nicht mit Auto fahren, das heißt möglicherweise brauchen wir weniger Straßen, ich muss nicht in ein Büro gehen, vielleicht brauchen wir weniger Bürogebäude, wollen wir nachher auch nochmal drüber reden, aber lassen Sie uns erstmal beim persönlichen Bereich bleiben. Mhm. Sie haben eine Studie gemacht, wo es auch darum ging, wie Menschen Homeoffice empfinden. Mhm. Mit welchem Ergebnis? Finden Sie es gut oder es nicht gut?
1: Also ganz generell kann man sagen, und das sind nicht nur unsere eigenen Ergebnisse, sondern durch die Bank weg, dass die Leute sagen, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Es gibt nicht keine Nachteile, aber ähm, die Leute wünschen sich unbedingt weiter auch von zu Hause arbeiten zu können. Viele wollen auch ins Büro gehen können, aber wollen auch die Möglichkeit haben, von zu Hause weiterzuarbeiten, weil es für sie einfach äh, mit vielen Vorteilen einhergeht. Natürlich eben bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Work-Life-Balance, Integration von Hobbys oder Mittagsschlaf oder was auch immer man mit der Zeit macht, die zum Beispiel die Mittagspause im Homeoffice bedeutet. Äh, Das ist für viele Leute enorm wichtig. Und das, was Sie schon eben ansprachen, natürlich der Wegfall äh, des Arbeitsweges, der schon immer wirklich auch ein, ein wichtiger Faktor war für Lebenszufriedenheit, Leute, die einen langen Weg zur Arbeit hatten, täglich pendeln mussten, hatten schon immer weil ein höheres Risiko für eine geringe Lebenszufriedenheit, einfach weil das enorm viel Zeit und Lebensenergie frisst.
0: Habe ich letztens gelesen, gut mhm. 20 Kilometer pendelt der Deutsche im Durchschnitt und viele pendeln gar nicht oder pendeln nur drei Meter um die Ecke irgendwie, dann kann man sich vorstellen, dass da auch viele dabei sind, die 40, 50 oder 60 Kilometer
1: Absolut, pendeln. absolut und das ist einfach Zeit, die fehlt ne? und Wenn die Leute jetzt auf einmal ins Homeoffice wechseln konnten, kann man sich vorstellen, wie glücklich die sind.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hm. Andere sind aber wiederum nicht so glücklich. Oder es gibt auch welche, denen das gar nicht gefällt.
1: Also der Zwang, von zu Hause zu arbeiten, der war für viele unangenehm. Also einer der Vorteile, die das Homeoffice bietet, ist ähm, eine größere Autonomie. Wenn ich gezwungen werde, von zu Hause zu arbeiten, ist meine Autonomie natürlich eingeschränkt. Und die war insbesondere zu Beginn der Pandemie natürlich auf vielen Ebenen beschränkt. Also, ich, ich hatte auch sonst nicht die Möglichkeit zu sagen, na gut, dann arbeite ich halt acht Stunden von zu Hause, aber meine Freizeit findet dann draußen statt. Das war ja. Äh,
0: klar, klar. Man war ja die ganze Zeit, man war im schlimmsten Fall 24 Stunden an die Wohnung gebunden. Logisch, ja. Absolut.
1: Genau. Im Sinne des Infektionsschutzes. Das war das natürlich auch äh, gewünscht ähm, und ähm, sogar dann haben wir gesehen, dass die Leute sich gut an diese und schnell an diese äh, Situation von zu Hause zu arbeiten gewöhnt haben und ähm, es eben nicht mehr missen wollen. Das hat uns überrascht, aber natürlich ist es jetzt auch nochmal wirklich eine ganz andere Situation, ähm, wo die Vorteile nochmal viel akzentuierter genutzt werden können, weil damals hieß es natürlich auch viel: okay, was ist mit Kindern? Ja, aber natürlich war war das einfach eine Situation, die die keine Alternativen hatte, gewissermaßen. Also natürlich wäre es vielleicht für die arbeitende Mutter aus Arbeitsgründen angenehmer gewesen, ins Büro zu gehen oder aus Ruhegründen, Konzentrationsgründen, aber dann wären die Kinder unbetreut zu Hause gewesen, was ja auch keine Option gewesen wäre.
0: Das war die Frage, die mir gerade auf der Zunge lag. Kann man das einteilen? Ist das eine Typfrage, ob ich das mag oder nicht? Oder liegt es an meiner Lebenssituation, wenn ich... Ehepaar bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich vielleicht auch alleine wohne. Ich wohne alleine, mich hat das gedacht genervt. Ich war irgendwann mal froh, auch wieder Sozialkontakte zu haben. Kann man sagen, welche Gruppe das wie empfindet?
1: Ja, es ist eine Interaktion aus Typ und Situation. Also wenn man, es gibt ja genug Leute, die, die sind so introvertiert, die freuen sich, wenn sie niemanden sehen, außer ihren Partner oder ihre Katze. Mhm. Und, ähm, oder es gibt Leute, die sind jetzt, wenn, als die Pandemie jetzt äh, hoffentlich zu einem Ende kommt, ne, die, die finden ihre Sozialkontakte im Privaten, die müssen die nicht im Büro haben. Und dann gibt es aber auch Leute, die wirklich ja, quasi vereinsamen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, den Smalltalk im Büro abzugreifen. Ähm, und für die ist das natürlich wirklich hart gewesen, und waren dann sehr dankbar, dass sie jetzt wieder kommen können oder sind auch teilweise. Es war ja in den wenigsten Fällen wirklich eine absolute Bedingung, von zu Hause zu arbeiten.
0: Wer jetzt, muss ich kurz erläutern, hier sich gerade geschüttelt hat, wie heißt der denn überhaupt? Anker. Ist Anker ein.
1: Bolonkas Vietna.
0: Das kann sich wahrscheinlich keiner was darunter vorstellen. <lacht> ich sag mal, ein kleiner schwarzer Hund, ein Bürohund.
1: Genau, ein Bürohund. Machen wir dann
0: nächste Folge drüber, auch Bürohunde zum Wohlfühlen und zu besserer Produktivität.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, Tiere senken den Blutdruck äh, und können damit sicherlich auch ähm, ja, die Belegschaft, sagen wir mal, in einen Zustand bringen, in dem weniger kurzfristige, sondern eher weitsichtige. Entscheidungen getroffen werden, was äh, sich wahrscheinlich äh, langfristig auch auf die Produktivität auswirkt, aber unmittelbarer ist natürlich der Effekt auf Gesundheit und Zufriedenheit und Teamklima und so weiter.
0: Nächstes Studienthema für Sie. (lacht) Die Pandemie dann hoffentlich endlich mal vorbei ist. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Belastungen haben wir schon ein bisschen angedeutet. Es gibt natürlich auch Belastungen durch homeoffice für alle? Für bestimmte Menschen?
1: Also was wir gerade ansprachen, ne, natürlich ist es für manche Leute ein Risiko, einsam zu sein. Das ist einfach so. Dann ist es für manche Menschen, die sich nicht gut selber strukturieren können, ein Strukturproblem. Ähm, dass sie den, der Tag so zerfasert, dass sie nicht einen klaren Anfangspunkt und Endpunkt finden, dass dann die Lebensbereiche verschwimmen. Ähm, es gibt keinen klaren Feierabend, es gibt keine klaren Ruhezeiten, in denen auch wirklich ähm, Regeneration passiert oder... Freude <lacht> ähm, und ähm, das, das ist natürlich ein Risiko, riesiges Risiko, aber das muss nicht zwangsläufig ähm, geregelt werden über die Leute kommen wieder ins Büro, sondern eine Struktur lässt sich auch anders schaffen, also viele, der Mensch kann sich am besten selber eine passende Struktur für sich geben, Er muss es nur reflektieren und sich dann daran halten, also da kann man auch durch Coachings oder so ähm, dran arbeiten. Ähm, Ja, und dann ist es natürlich ähm, so, dass ähm, das Abschalten von der Arbeit, das ist so ein riesiges Thema schon immer, insbesondere äh, für, also, also nicht nur für die Deutschen, aber auch. Gerade für uns. Ne? Da werden wir uns sehr mit der Arbeit identifizieren und sehr mhm. ähm, das Mitnehmen in unsere Identität, die äh, auch n- im Feierabend ja, bestimmt auch, ist. Ja, noch auch, wenn wir ne? abends
0: in der Kneipe vielleicht mal unterwegs sind, die Leute unterhalten sich nur über Beruf. Gerade Männer, glaube ich. Weiß ich nicht, über Frauen nicht so, ne?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, es sind vielleicht andere Aspekte mhm. des Berufs, mhm. aber ähm, ich glaube, da wird auch viel über soziale Konflikte am mhm. Arbeitsplatz gesprochen und so weiter. Ja. Ähm, und also mein Vater hat beim Abendessen über nichts anderes geredet ja. als über seine Kollegin Die habe ich jetzt bei der Beerdigung alle kennengelernt. Das war total irre, weil ich hatte die nie gesehen, aber ich wusste <lacht> super viel
0: über die. Sie <lacht> <lacht> sind also die, die immer ihr Mann fremd geht. <lacht>
1: <lacht> das war schon inhaltsbezogen auf ja. die Arbeit. Ach so, ne? gut, okay. also, nee, das ist ja das, ne? er hat wirklich ausschließlich mhm. über die Arbeit geredet. Und das war vielleicht ein Extrem, aber das ist ähm, klassisch für den für, 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 für viele Arbeitnehmer heutzutage. Ne? Das ist einfach ein wichtiger Teil von uns. Wir nehmen das mit in die Freizeit. Und da ähm, hat geholfen diese klare Strukturierung. Ich gehe ins Büro, um 16 mhm. Uhr mache ich den Computer aus. Es ist ein PC.
0: <lacht> es ist ja. aus.
1: Ich habe kein Smartphone, das ja. ich für die Arbeit bedienen kann. Ich gehe nach Hause und dann könnte es weg sein. Wie gesagt, auch schon bevor man die Arbeit tatsächlich mit nach Hause und in den Feierabend nehmen konnte und dann noch schnell eine Arbeits-E-Mail um 22 Uhr schreiben konnte, gab es das Problem, dass man dass die Arbeit einen nicht losließ. Aber es ist natürlich verstärkt, wenn sie die ganze Zeit quasi auf meinem Küchentisch wartet, ne, während ich das Abendessen zubereite, dann ist das viel salienter, nehmen wir das Psychologen. Ja. Das springt mir ins Auge, es erinnert mich immer daran, dass da vielleicht noch ungelöste Probleme und so weiter auf mich warten, denen ich mich demnächst wieder widmen müssen werde und vielleicht werde ich sie nicht erfolgreich lösen können und oh, dann ist schon die Erholung dahin und der Nachtschlaf vielleicht angegriffen.
0: Dann lassen wir uns bei dem Punkt mal bleiben. Ich glaube, wir müssen noch über zwei Dinge dann reden, nämlich ein diese Abgrenzung, was wir da für Regeln möglicherweise schaffen müssen und zum Zweiten aber auch so eine inarchitektonische Ebene, über die müssen mhm. wir eigentlich auch noch reden, weil wir alle sind ja nicht unbedingt darauf ausgerichtet, acht Stunden Tag zu Hause zu verbringen irgendwie. Ich habe immer an meinem Küchentisch gesessen, mhm. das war alles andere als ergonomisch vernünftig in meinem Laptop. Aber lass uns die erste Ebene machen. Müssen wir Regeln festlegen, muss der Chef möglicherweise auch Regeln festlegen, seine Mitarbeiter eben nicht mehr um 22 Uhr anzurufen.
1: Also das ist definitiv äh, wichtig, dass man sich einigt auf Zeiten der Erreichbarkeit. Ähm, Und es ist wirklich auch nicht zu verneinen, dass äh, die Führungskraft eine Vorbildfunktion hat. Und wir wissen alle, deskriptive Normen wirken stärker als präskriptive Normen. Das heißt, der Chef, der ähm, mir um 22 Uhr noch eine E-Mail schreibt, der kommuniziert mir stärker, Feierabend ist äh, keine ernstzunehmende mhm. Sache, ähm, als, ähm, Also ne, da kann ja noch so viel sagen, Entspanne dich im Feierabend. Mhm. Ne? Also es ist viel wichtiger für mich, dass mein Chef mich wirklich nicht kontaktiert außerhalb der Arbeitszeit, prinzipiell. Aber auf der anderen Seite könnte man es auch auf der anderen ähm, Seite der Medaille lösen. Also es würde reichen, wenn Mitarbeiter in das Selbstverständnis und das Selbst Bewusstsein hätten zu sagen, ich muss nicht, sobald die E-Mail reinflattert, antworten. Also wenn das kann auch über die Organisationskultur ähm, gelöst werden. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, dass klar ist, äh, wir erwarten nicht von unseren Mitarbeitern so eine 24-7-Stand-by-Haltung. Wir wissen, Regeneration dient dem Wohl auch des Unternehmens, damit ich eben langfristig was von meinen Mitarbeitenden habe, dass sie ausgeschlafen sind und wach und irgendwie kreative, schlaue Lösungen ähm, finden. Und ähm, dass dementsprechend dann auch der Mitarbeiter die Möglichkeit hat zu sagen, okay, keiner erwartet von mir, dass ich sofort auch noch im Feierabend und so weiter eine E-Mail beantworte. Weil es einfach sonst zu einem Dauerstress werden kann. Das muss sich nicht an einer klaren, festen Regel festmachen. Wenn die Organisationskultur sehr stark wirkt, kann das reichen. Dass alle sagen, wir priorisieren Gesundheit. Work-Life-Balance, Selbstfürsorge oder so, ne, dass die Leute wirklich auch auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und sich trauen, die zu kommunizieren. Wenn die sagen, es tut mir leid, aber ich muss immer einen Mittagsschlaf machen, sonst kann ich nachmittags nicht produktiv arbeiten. Das ist natürlich im Sinne im aller, wenn das kommuniziert wird, als wenn sich Leute dadurch quälen. Aber ähm, es kann natürlich helfen, wenn es dafür festgeschriebene Regeln gibt. Also es war schon lange vor der Pandemie, gab es so eine Studie, ich glaube von der DRK, wo die gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, nee Entschuldigung, von der Hans-Böckler-Stiftung, dass die ähm, Wahrscheinlichkeit ausschließlich positive Erfahrungen mit, ich glaube, Telearbeit oder Arbeiten von mhm. zu Hause zu machen, ähm, ist äh, sehr viel höher, wenn man eine klare Betriebsvereinbarung dazu hat. Hm.
0: Wobei das jetzt ganz witzig ist, dass die Hans-Böckler-Stiftung sagen, also ja. gewerkschaftsnah, die sind ja. ja gar nicht so begeistert von dem ganzen Homeoffice-Zeugs.
1: Ja, zu Recht. Also es, es, es ist klar, wer am meisten davon profitiert, ist der Arbeitgeber. Also es wird sagen,
0: Jetzt kommt ihr Klassenkampf.
1: Nein, also Nein. Ich, ich denke nicht. Also es wird sicherlich Einzelfälle geben, wo das anders ist. Aber im Großen sehen wir, dass ähm, Menschen produktiver arbeiten von zu Hause, und vielen, in vielen Fällen eben auch den gesparten Arbeitsweg quasi dem Arbeitgeber schenken und dass auch einfach eine krasse Arbeitsverdichtung passiert. Ne? Also dass man um 13.59 Uhr das eine Meeting beendet, um 14 Uhr das nächste wieder beginnt. Mhm. Das wäre natürlich früher nie möglich gewesen und dass einfach so viel mehr Arbeit in kürzerer Zeit äh, geschafft werden kann.
0: Ach, ist das tatsächlich so, dass die Produktivität, Ich auf der anderen Seite kenne ich Fälle von Leuten, die hast du nie anrufen können, weil sie erst in der Mittagspause waren, dann äh, mussten sie Kinder abholen und danach auf den Möbelwagen warten. Äh, Solche, der habe ich hinter Leuten fünf Tage her telefoniert, aber grundsätzlich würden Sie sagen, ist die Produktivität gestiegen dadurch?
1: Also im Mittel ist das so. Insbesondere Mitarbeitende bewerten das selber so, aber es macht auch Sinn, weil zum Beispiel die Unterbrechungshäufigkeit äh, geringer ist. Ne? Ja, deswegen ist die Erreichbarkeit in vielen Fällen auch niedriger. Aber natürlich war jeder Zwischenanruf, jeder, der Kollege steckt den Kopf zur Tür rein, immer eine Unterbrechung des Workflows ja, und der Konzentration. Und vielleicht muss man dann doch auch schnell was nachschauen, was beantworten ist man wieder gedanklich woanders. Und äh, ja, das reduziert halt die Möglichkeit konzentriert Sachen wegarbeiten zu können. Da sind
0: wir denn jetzt schon ein bisschen bei den Unternehmen. Lassen Sie den Ergonomieausflug, können wir gleich auch noch machen, (lacht) weil es würde sich jetzt hier anschließen. Das heißt, die die Unternehmen haben einmal einen Vorteil, mehr Produktivität, die Mitarbeiter sind konzentrierter und sie sparen ja auch noch, nämlich Büroraum.
1: Teilweise. Also ähm, im Idealfall, also wenn Kosten keine, ähm, Rolle spielen würden, dann äh, würden wir als Arbeitspsychologen und ähm, d- das empfehlen, was die Mitarbeitenden sich wünschen, nämlich jederzeit flexibel entscheiden zu können, möchte ich heute von zu Hause oder aus dem Büro arbeiten und dann einen Einzelarbeitsplatz zu haben oder den bisherigen, ja, wie auch immer der war. Ähm, natürlich sind Mitarbeitende auch äh, Menschen, die ähm, Sachzusammenhänge verstehen und so weiter und und die bereit sind, auf ihren Arbeitsplatz im Mittel, sagen sie, okay, für mich wäre es in Ordnung, auf meinen angestammten Arbeitsplatz zu verzichten, damit ich zwei, drei Tage die Woche Homeoffice machen kann oder wie auch immer. Ja, weil die verstehen, man muss das irgendwie ja, ähm, berücksichtigen in der Büroplanung. Aber
0: ähm, da, Natürlich würde das was anderes bedeuten, genau. was ich aus anderen Unternehmen auch kenne. Äh, wir sitzen jetzt bei Ihnen hier im Büro, zweier Büro sitzen mit der Kollegin hier drin. Ähm, was ich aber auch kenne, sind diese Containerbüros, äh, also wo keiner mehr einen festen Arbeitsplatz hat, sondern jeder, wenn er so kommt, sich seinen Container schnappt und irgendeinen Arbeitsplatz nimmt. Da brauche ich natürlich dann als Unternehmen möglicherweise nur noch die Hälfte der Fläche, wenn ich weiß, es sowieso nur die Hälfte der Mitarbeiter.
1: Genau. Also ähm, was... Die Hälfte ist, glaube ich, unrealistisch. Also jedes Unternehmen ist anders. ähm, Aber was in den meisten Fällen, wo jetzt tatsächlich Büroflächen umgebaut werden, passiert, ist ähm, schon eine Reduktion des Raumes, aber halt auch eine starke Veränderung. Also dass von den wegfallenden Einzelarbeitsplätzen äh, Begegnungsräume geschaffen werden. Mhm. Weil natürlich Arbeitgeber auch möchten, dass der Büroraum ein attraktiver wird, in dem wirklich kreatives Schaffen, schlaues Denken, ähm, produktiver Austausch möglich wird. Das heißt, viele der wegfallenden Flächen werden dann genutzt für Begegnungsräume mit Flipchart, Whiteboard, irgendwie einer bestimmten Stuhlart, die irgendwie besonders anregen soll zum Denken. Oder vielleicht einen Erholungsraum oder genau so eine Art Trennung in bibliotheksartige Bereiche, in denen wirklich mehrere Leute arbeiten, aber ausschließlich still. Und dann so Telefonboxen, wo dann Meetings oder so stattfinden. Nun kenne ich auch von
0: äh, Unternehmen bis dann wahrscheinlich der Controller oder der Refa oder was weiß ich Fachmann mit der Stoppuhr kommt und sagt, das nutzt doch überhaupt keiner Diese, für die drei Minuten am Tag, die das genutzt wird, schaffen wir ab und sparen wir wahnsinnig viel Geld als Unternehmen.
1: Ja, das ähm, werden wir sehen.
0: Bin ja. gespannt drauf. Bin gespannt drauf. Also man, man kriegt in der Stadtplanung durchaus schon mit, dass äh, Sachen, die als Bürohochhaus angedacht waren, sind jetzt eben ein paar mehr Wohnetagen kriegen mhm. als sie ursprünglich. Mhm. Äh, aber wir wollten noch an anderen Punkt. Ich, ich möchte ja, dazu bitte, gerne noch
1: sagen: Also einer der Gründe, warum das Homeoffice so beliebt ist, ist, weil Büroräume bisher so unbeliebt waren, Ach. sind. Ja? Und deswegen macht es natürlich Sinn, ähm, die attraktiver zu machen. Ähm, und deswegen wäre ich mir nicht ganz so sicher, dass, wenn die Umstrukturierungen so stattfinden, dass sie auch wirklich im Arbeitnehmerinteresse sind, dass mhm. das attraktive Räume sind, ähm, dass dann sowohl eine Produktivitätssteigerung wirklich einhergeht, ne, weil besserer Austausch und so weiter oder zwischendurch ein besserer äh, Konzentrationswiederregeneration stattfindet und so weiter, ähm, dass, dass dann auch vielleicht wieder mehr Leute freiwillig ins Büro gehen. Das könnte ich mir vorstellen und dass das ähm, dann nicht zwangsläufig so ist, dass das wieder abgeschafft wird. Je nachdem, wie gut es läuft. Ne? Also, wir, wenn man's
0: wir reißen heute immer so Nebenthemen ja. an wie den Hund auch vorhin oder den Rollstuhl. Äh, vielleicht ist das auch nochmal so ein Nebenthema, was wir, worüber wir jetzt kurz nochmal vielleicht drei Sätze sagen können. Wir sitzen in Ihrem Zweierbüro. Mhm. Ist das wirklich die bessere Situation? Weil uns Unternehmen ja immer einreden wollen, Großraum ist die ganz tolle Sache.
1: Also Großraum ähm, ist eine ganz schlechte Sache, wenn Menschen dort ähm, sprechen müssen oder dürfen. Mhm. Also tatsächlich ist es auch so, dass Menschen dann weniger miteinander interagieren mit den Kollegen, Mhm. sich weniger austauschen auf direktem Wege, obwohl sie direkt nebeneinander sitzen, weil sie wissen, wir nerven dann die Kollegen, die eh schon einer gewissen Lärmbelastung ausgesetzt sind, weil natürlich die wenigsten Berufe ausschließlich aus Stillarbeit bestehen. Also, also sagen wir mal, die wenigsten Berufe, in denen Großraumbüros der Fall sind. Sondern das sind viel Kundenanrufe und so weiter und ähm, das ist also einfach unglaublich stressig, ablenkend, störend äh, und Konzentrationsunterbrechen ist eine ganz schlechte Idee. Was aber funktionieren kann ne, und was kennt man ja auch, ne, zum Beispiel der Coworking Space mhm. und die Bibliothek sind beliebte Lern- und Arbeitsorte, einfach weil da eine andere Konzentration herrscht. Und das wiederum ist möglicherweise kann das auch besser funktionieren als ein Zweierbüro mit einem Kollegen, der vielleicht viel spricht oder ständig Mhm. mein Feedback haben möchte oder aus irgendeinem anderen Grund nicht gut zu mir und meinen Bedürfnissen passt.
0: Kommen wir wieder zurück zu unserem Ausgangsthema, (lacht) Entschuldigung, hat mich jetzt kurz interessiert, wo wir schon mal drüber reden und ich schon einmal eine Büroexpertin hier auch zu Gast habe. Äh, Zur Ausstattung, wenn ich ins Büro gehe, habe ich natürlich, ich gehe mal davon aus, dass mein Arbeitgeber äh, ganz gut ist und sich darum kümmert, dass ich ordentlich einen Stuhl habe, ordentlich einen Schreibtisch und so weiter und so fort. Die Situation haben wir natürlich spontan in Corona nicht vorgefunden bei uns zu Hause. Da hat sich jeder irgendwie am Sofa mit dem Laptop eingerichtet oder sowas.
1: Ja, also das war äh, tatsächlich auch viele Leute haben äh, aus dem Bett herausgearbeitet ja. und <lacht> ähm, ja dem Rücken keinen Gefallen getan. Ja. Gut, aber dann ähm, das ist tatsächlich ähm, was, wo Leute auch schnell gelernt haben. Ne? Also viele Leute haben sich dann zum Beispiel ein kleines Stehpult improvisiert, indem sie irgendeinen Karton auf den Küchentisch gestellt haben oder so und haben daran ein paar Stunden gearbeitet. Ähm, also eine ergonomische Ausstattung muss nicht zwangsläufig richtig teuer sein, aber auch eine richtig teure Ausstattung ist natürlich irgendwie das Ideal, muss richtig eingestellt sein. Und ähm, d- das ist leider in Büros auch häufig nicht der Fall. Also wenn Sie mal durch ein Büro gehen, wo, ähm, oder ein Unternehmen, wo die Leute ähm, wirklich namhafte Stühle oder Tische und so weiter bekommen, in vielen Fällen ist es einfach nicht richtig aus äh, eingerichtet. Ne? Also, von der Höhe. Die, von, und, genau. Ja. genau. Ähm, und das kann man aber auch gut selber machen. Ähm, also es gibt so eine Webseite, Ergo Vision, Kann man mal googeln, dann kann man das selber schauen, wie ist der Abstand zu meinem Bildschirm, ist der richtig und so weiter und da kann man schon wirklich große Unterschiede machen, einfach (lacht) ein, zwei Grad Unterschied im Winkel, Grad Unterschied im Winkel macht natürlich einen Unterschied, Mhm. der der sich akkumuliert über acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und so
0: weiter, Wir reden jetzt nicht über die Drei-Frau-Drei-Mann-Firma. Lassen uns mal über größere Einheiten reden. Ja. Müssten die so einen Ergonomikbeauftragten haben, der dann auch zu mir nach Hause kommt, wenn ich das möchte natürlich nur, und sagt, pass mal auf, das müsstest du so machen, das müsstest du so machen, setz dich besser nicht an den Küchentisch, weil er ist so hoch und tut sich irgendwie.
1: Ja, also Privatheit ist natürlich ein Wert, den viele ja. Leute schätzen. Ja. Und es darf auf keinen Fall verpflichtend sein, dass jemand das Recht hat, in meine ähm, Privaträume einzudringen. Aber ähm, was äh, viele Unternehmen gemacht haben, ist tatsächlich den... Mitarbeitenden ein Budget zur Verfügung zu stellen und die dürfen sich dann aus einer Reihe von Utensilien, die als ergonomisch gelten, was zusammenstellen und eben so ein ein selbst... ähm Einstellungstool anzubieten, das macht Sinn. Natürlich ein, ein Service, dass man jemand, das äh, ne, freiwillig er, erbittet, <lacht> ergonomisch im, im Heim beraten zu werden, da das kann auch nicht schaden. Aber ich denke, in vielen Fällen ist das, ähm, wie beim Abschalten im Feierabend und so weiter, das Wichtigste ist eigentlich ein Bewusstsein für mhm. Ergonomie. Weil da könnte man gerade im, im Ort so ein zeitflexiblen Arbeiten richtig viel Reißen, ne? Dass man einfach die Haltung wechselt, dass man dann vielleicht äh, zum Wohnzimmertisch rüber geht oder zum, äh, zwischendurch einen Spaziergang macht oder was auch immer. Ähm, und viele von diesen kleinen Möglichkeiten werden nicht genutzt. Und ich denke, das liegt in vielen Fällen einfach nur daran, dass Leute sich selbst und ihre Gesundheit nicht so priorisieren. Und wenn man da von der Unternehmenskultur her oder auch einer gesundheitsorientierten Führung ähm, Impulse setzt, dann würden Leute, glaube ich, auch selber besser darauf achten und auch sich selber richtig einschätzen, was von dem, was sie machen, gesund ist und was nicht.
0: Aber grundsätzlich wäre ich als Unternehmer ja, glaube ich, ganz dankbar, weil die arbeiten alle mit ihren eigenen Arbeitsmitteln. Ne? Häufig auch mit dem Computer. Ich kenne es aus dem Bankbereich, da geht das natürlich nicht. Da kriegen die einen abgesicherten Computer mit, aber in der Regel mache ich das mit meinem Laptop zu Hause.
1: Ja, aber also das ist tatsächlich was, was sich dann auch wandelt. Das ist ja auch ein Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn mein Arbeitgeber mich ordentlich ausstattet.
0: Das heißt, im Bewerbungsgespräch, wir haben einen Arbeitnehmermarkt im Moment durch den Fachkräftemangel. Könnte es demnächst möglicherweise auch eine Rolle spielen, ob der mir sagt, ich gebe Ihnen dieses und jedes Laptop, das können Sie natürlich auch privat nutzen?
1: Ja, aber wichtiger ist auf jeden Fall für richtig viele Leute, die Menge an äh, Flexibilität, also die Menge an Homeoffice-Tagen oder wie auch immer das gestaltet ist. Also das ist für viele Leute entweder sogar auch ein Grund zu kündigen oder auch eben ein Grund für die Auswahl des neuen Arbeitgebers.
0: Das heißt eine flexible Aushandlung oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau
1: das, was wir besprechen. Also viel von zu Hause oder egal von wo, also mobil arbeiten zu können ähm, und eben auch zeitlich ähm, flexibel zu sein dabei. Das ist für viele Leute, also ne, jetzt haben sie gemerkt, wie, wie anders das Leben dann ist und wie viel mehr dann möglich ist, gerade ne, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und dafür sind Leute auch bereit, weiß ich nicht, Gehalteinbußen in Kauf zu nehmen oder in, sonst ne, eine Tätigkeit zu machen, der man sonst nicht nachgehen würde.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal ein bisschen noch auf die gesellschaftlichen Folgen schauen ja. oder stadtplanerischen oder wie man es immer nehmen will. Da gibt es noch nicht so richtig Studien zu, oder?
1: Nee, also man kann natürlich spekulieren, aber also was das tatsächlich bedeuten wird, ist absolut ähm, unklar. Also zum Beispiel, ähm, wenn man so überlegt, ja, dann dann sinken die Preise in den Innenstädten oder so. Mhm. Naja, Wohnraum wird ja auch dann mehr benötigt, wenn ich die ganze Zeit von zu Hause arbeite. Ähm, und wie gesagt, das. Ziel genau, Lo- da
0: würde ich nämlich gerne auch nochmal mhm. einhaken. Das könnte etwas, könnte eine Folge haben für den Wohnungsmarkt. Jetzt Heizkosten mhm. und so Zeugs alles ja. ausgeklammert, weil wir eigentlich einen Raum mehr brauchen, oder?
1: Das könnte so sein, ja.
0: Aber dafür brauchen wir weniger Straße.
1: Naja, bis wir weniger Straße brauchen, das wird wohl noch ein bisschen dauern.
0: Und wir bräuchten, und es ist, wo wir alle über Klimaschutz reden, durchaus eine Klimaschutzmaßnahme im Homeoffice, oder? Weil es ist nicht.
1: Jein, also ich denke schon, also auf jeden Fall, was Fahrtweg einspart äh, angeht, auf jeden Fall, also ins, das ist das ist definitiv so, ähm, was jetzt, weiß ich nicht, ähm, ich, ich denke, das ist so, ich weiß nicht, wie man das, äh, wenn man das gegeneinander rechnet, irgendwie das Heizen eines großen Raumes für viele Leute oder viele Einzelräume heizen für Einzelpersonen, das bin ich mir nicht ganz sicher, Aber auf jeden Fall ist ein total sinnvoller Gedanke, als Mittelweg auch noch eben ähm, lokale ähm, Coworking-Angebote, ne, die zum Beispiel mein Arbeitgeber mir auch also da Kapazitäten bucht in einem Ach, Coworking-Space. Das vor heißt, Ort. wenn ich eine
0: 43-Quadratmeter-Wohnung habe, dann gehe ich halt mit meinem Laptop raus. Genau. Also, ich so, persönlich arbeite zum Beispiel sowieso gerne bei lauter Geräuschkulisse im Café. Ja. Äh, manche Leute verstehen das nicht, ich bin da wesentlich produktiver, als wenn mhm. nichts heißt, und dann bringen die mir regelmäßig Kaffee, finde ich super. Mhm. Also, ähm, das heißt, solche Lösungen, klar. Die haben, Mietet irgendwo was an, zumindest in Großstädten gibt es das ja überall.
1: Absolut. Und das ist halt dann auch ne, mit einem geringen Arbeitsweg verbunden, weil man könnte es ja prinzipiell in jeder Stadt buchen. Und man hat aber die Möglichkeit, dem wuseligen oder einsamen zu Hause zu entfliehen und konzentriert in Gemeinschaft zu arbeiten.
0: Aber Sie haben was angedeutet, wo es tatsächlich auch Diskussionen darüber gibt, ob das möglicherweise positiv sich auch auf Mieten auswirkt. Mhm wirkt, weil ich kann ja überall wohnen. Ich kann ins tiefe Sauerland, wenn ich es ländlich mag und muss dann nicht mehr pendeln und kann dann für 3,70 Euro vielleicht eine preiswerte Wohnung pro Quadratmeter anmieten. Entspannt das Wohnungsmärkte?
1: Ja, bis sich das zeigt, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch ein Interesse haben, in in Innenstädten zu wohnen, die sich das bisher Vielleicht nicht durchsetzen sich nicht durchsetzen konnten oder so äh, gegenüber dem ITler, der jetzt vielleicht die, das Landhaus in der Uckermark bewohnt und weiterhin in Dortmund-Innenstadt arbeitet, nominell. Ähm, also keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich äh, vermute, dass das noch eine Weile dauert. Ähm, aber tatsächlich ist es für das Individuum oft eine Option, insbesondere für hochqualifizierte IT-Kräfte, die ja oft auch ähm, wirklich sehr viel oder alles digital machen können. Ähm, wirklich sehr weit entfernt von ihrem offiziellen Arbeitsort zu leben.
0: Ich sprach gestern mit einem Gründer und äh, der hatte Modelle im Kopf, was ich jetzt als äh, traditionellen M- äh, Mensch, der Büros kennt, überhaupt nicht im Kopf hatte. Der saß irgendwo in der Stadt, sagt, ich gründe hier meine Firma, aber es ist mir doch egal, wo meine Arbeitnehmer mhm. sitzen. Der eine kann gerne in Paris sitzen, mhm. der andere in Stockholm und der andere in Tallinn. Mhm. Äh, und, der, äh, und wir bilden dann zusammen trotzdem eine Firma, obwohl wir gar ja. kein Firmengebäude haben. Ist sowas eine Zukunftsvision?
1: Definitiv, definitiv. Man muss Identität dann anders äh, bauen. Also die Führungskraft wird dann wichtiger für das Commitment, weil ähm, es nicht mehr gebunden ist an ein Gebäude äh, und einen Alltag. äh, Aber ähm, definitiv, die Leute wünschen sich das, ähm, die Flexibilität zu haben. Und ähm, wir sehen, dass die fachliche Zusammenarbeit mindestens so gut klappt ähm, auf digitalem Weg wie, wie in persona. Nicht für alle Arten, aber auch da gibt es ja dann Möglichkeiten, dass die sich treffen für ein Brainstorming, Kickoff-Phase, was auch immer. Dass es dann eine Sitzungswoche gibt oder so, in der man gemeinsam mhm. an einem Ort ist, wenn man wirklich gemeinsam Ideen entwickeln muss und möchte und dann aber die Möglichkeit hat, für das konzentrierte Weiterarbeiten ist jeder an seinem Ort.
0: Und ich komme möglicherweise sogar aus einem Problem, was viele Familien haben, raus oder wo beide Ehepartner zumindest Mhm. äh, berufstätig sind. Der eine kriegt das Jobangebot aus Stuttgart, der andere aus Hamburg. Was machen wir jetzt?
1: Absolut, ja.
0: In der Regel heute gibt immer noch dann wahrscheinlich einer seinen Job auf, der der schlechter bezahlt ist oder so, der an der anderen Stadt vielleicht auch irgendwie was kriegt.
1: Ja, oder es wird eine Zweitwohnung angemietet und die Person muss super weit pendeln und ist dann vielleicht nicht da, wenn gerade im Büro doch auf einmal Land unter wäre. Oder wenn zu Hause Land unter ist. Genau.
0: Kriegt nichts mit vom Kind, weil er nämlich fünf Tage die Woche irgendwo in Stuttgart sich befindet und die Frau in Hamburg. Ja,
1: also genau, diese Art von Problemen, die sehr bitter und ich glaube in vielen Fällen wirklich unnötig äh, sind, die könnten hoffentlich äh, geringer werden.
0: Das heißt am Ende ein sehr positives Fazit über Homeoffice?
1: Ja, wenn man es richtig macht, absolut.
0: Wir haben jetzt eine halbe Stunde ein bisschen erklärt drumherum, wie man es richtig macht. Gibt es eine Idealformel, so und so viele Tage sollte ich im Büro sein, so und so viele Tage äh, zu Hause? Äh,
1: Das können wir leider nicht sagen, aber wir wissen, was die Leute sich wünschen und was am häufigsten umgesetzt wird. Das ist diese 3-2-Formel und ob das dann drei Homeoffice-Tage oder drei Präsenztage sind, ähm, ist ähm, unterschiedlich, aber das wird am häufigsten umgesetzt. Geht aber einher mit einem weniger an Flexibilität. Also ich habe, wir haben ähm, gesprochen zum Beispiel mit dem Bundespresseamt, die haben eine flexiblere Lösung, dass sie das über den Monat rechnen, die Tage, Mhm. die vor Ort sein müssen, um einfach mehr Flexibilität zu ermöglichen, ähm, vielleicht mal eine Woche von der Ostsee zu arbeiten oder sowas. Das ist vielleicht... ähm, auch eine, also, eine bessere Lösung als jetzt diese häufigste, aber das, was sich, was am häufigsten von Mitarbeitenden gewünscht wird und am häufigsten von Arbeitgebern gewährt wird, ist eben diese zwei drei
0: regelung Das ist toll. Da sagt mal einer, alles wird schlechter und früher war alles besser. Im Gegenteil, das ist doch eine <lacht> schöne Perspektive, muss ich doch wirklich sagen, für unser zukünftiges Berufsleben. Da hat Corona ja irgendwie auch was Gutes da. <lacht>
1: Ja, so kann man das sagen. Das
0: wäre sonst gar nicht so schnell gekommen. Nein, nicht überhaupt
1: eigentlich. nicht. Also natürlich gab es das schon bei Vorreitern, äh, ne? die haben Homeoffice angeboten. Aber äh, an so vielen Stellen ja. war es möglich und ist es ja. nicht passiert. Und
0: viele Unternehmen werden gesagt haben, du spielst dir nur eine Füßen, wenn du da zu Hause bist. Irgendwie. Ja, ja. das Vertraue das dir ja, da nicht.
1: Ja, ja, da gab es auch absurde Blüten dann ne mit irgendwie dem Homeoffice-Detektiv, der gucken soll, ob die Person... Nee wirklich arbeitet, also... ähm.
0: (lacht) Ja, manchmal bringen Katastrophen. Ja, häufig ist das, glaube ich, sogar, dass sie zumindest ein Teil irgendwie was Positives ja, mitbringen. Krisen
1: Chancen, ja, Krisen
0: sind Chancen. Krisen sind
1: Chancen.
0: Mein Gott, jetzt können sie aber die FDP eintreten. <lacht> Herr Lindner wird begeistert sein. Dornige Chancen, wenn ich beten darf. <lacht> Hallo Schale, herzlichen Dank, dass Sehr wir so gern. schön sprechen durften im IFADO in Dortmund. Leibniz-Institut, ich habe es schon wieder vergessen, Institut für Arbeitsforschung, so schwierig ist es gar nicht. Danke, <lacht> dass wir hier sein durften.
1: Gern.